0: apresentar, porque hoje é a minha estreia aqui como apresentadora aqui do Bruxas do Plenário. Né? Meu nome é Lara Telles, eu sou defensora pública no Ceará e foi com muita honra que eu aceitei o convite das nossas Bruxas Mor, a Alice Santos e a Carla Carol Silva, para hoje estar aqui à frente desse projeto que é incrível, que visa a visibilizar Mulheres guerreiras que muitas vezes não tem espaço, principalmente as mulheres do plenário, mas o projeto foi tomando uma dimensão maior, né? E aí, como a gente decidiu, né, eh, variar um pouco as convidadas, não só as convidadas, não, as entrevistadoras. E hoje eu estou aqui para entrevistar ela, que já chegou, então deixa logo eu aceitar aqui a solicitação dela e apresentá-la, que eu tô ansiosa para ouvi-la. Oi, Gina. Tudo bom?
1: Boa tarde. Não vou interromper a apresentação. Pode continuar.
0: <risos> não, que é isso. Eu estava eu tava aqui falando para todo mundo que hoje é minha estreia, né? Como entrevistadora aqui do Bruxas do Plenário. Esse projeto que é tão promissor, que tem tanto potencial, né? A gente está aqui com já mais de mil seguidores, sendo um projeto não comercial, um projeto muito recente. Eu tenho muito orgulho das nossas bruxas mortas que tiveram a ideia, né? Alice Santos e a Carla Carol. E hoje estamos aqui para ouvi-la, ouvir você, Gina. Mas deixe-me apresentar, né? Porque é com muita honra que eu vou dizer quem é você na fila do pão. Mas se você quiser depois complementar a apresentação, certo? Fique muito à vontade, gente. Então hoje nós temos esse tema maravilhoso que são justamente os ranços e que inquisitórios que ainda permeiam o nosso sistema acusatório, com essa mulher extraordinária, a doutora Gina Gonçalves Ribeiro Muniz, não, Gina Ribeiro Gonçalves Muniz, perdão, troquei a ordem. Sim, Gina Ribeiro menos. Gonçalves Muniz, defensora pública do estado de Pernambuco desde 2006, né, e mestre em ciências jurídico-penais pela Universidade de Coimbra, com uma dissertação de mestrado sobre a presunção de inocência. Gina, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua presença aqui.
1: Boa tarde a todos e a todas, né? Um boa tarde especial a Lara, que está aqui hoje, é, inaugurando como um, se inaugurando como uma apresentadora, né? Aqui é. no Bruxas. E é um grande prazer conversar com você. É, inclusive, eu vou começar dizendo que tive o grande prazer de ler sua obra, né? Prova Testemunhal no Processo Penal E que indico demais a leitura desse livro para todos aqueles que militam na área penal E até mesmo em outras áreas, eu penso que é uma leitura que permite uma visão holística a respeito da prova testemunhal Mas não vamos falar desse assunto agora, é um não. assunto que a gente vai tratar semana que Sim. vem porque convidei Lara para fazermos outra live com esse novo contexto. Aproveito também para cumprimentar de uma forma toda especial, como você disse, as bruxas nós, as grandes entusiastas desse projeto, do qual eu sou fã, que é a Bruxa do Plenário, Alice e Carla. Alice, inclusive, me presenteou com o livro. Eu disse para ela que eu ia comprar e ela disse eu vou lhe dar um de presente antes de você comprar. E foi lá na minha portaria uhum. deixar. E foi um presente muito amiga útil. Amiga boa, viu? É, amiga boa. E eu agradeço demais. Então, é, Lara, hoje né, a gente vai falar um pouco sobre os ranços inquisitórios que ainda, imperme- que ainda permeiam a justiça penal contemporânea. né? Sim. E eu penso que a gente conversar sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Eu acho que essa difusão de conhecimento, essa troca de conhecimento, ela é importante porque ela serve assim como uma mola propulsora para que a gente possa contribuir numa mudança de mentalidade das pessoas. Eu acredito que nós somente vamos conseguir um processo, a efetivação de um processo penal democrático quando a gente conseguir fazer uma mudança de mentalidades. Sim. E essa mudança de mentalidade, ela perpassa justamente por essa troca de conhecimentos. Você Sim. é bem mais nova do que eu, mas na época mesmo em que eu fazia faculdade, eu acredito que seu cenário já foi um pouco melhor do que o meu, mas não tão diferente, a gente aprende uma série de conceitos equivocados. E como é aquilo que é ensinado na faculdade, a gente acaba tendo como verdade. E é só com o tempo, quando a gente vai lendo, quando a gente vai aprofundando a leitura e o conhecimento que a gente consegue ter uma visão um pouco mais crítica das coisas. Claro que Então, para aqui... você,
0: o ranço inquisitório já vem do ensino jurídico.
1: Já, é, o ranço inquisitório é uma coisa que eu consegui aprofundar mais no mestrado. A minha vivência prática, é, a gente consegue né, vislugar de forma clara esses ranços inquisitórios. Mas quando a gente passa para a leitura, a gente consegue entender que aquilo que a gente vê na prática e que às vezes a gente acha que é comum, porque a gente vê com frequência, não é comum, é uma subversão de valores. É muito importante a gente conseguir associar a teoria com a prática, porque é somente quando a gente estuda que a gente tem essa visão crítica, que a gente consegue desfazer esses mitos. Que a prática ela é tão ponto mais, no sentido dos nossos inquisitórios, que uma pessoa que chega ali de forma de avisada, ela pode crer que aquela prática é correta. Quando, na verdade, aquela prática é uma prática inquisitória. Para situar
0: situar nossos ouvintes aqui que chegaram agora, Gina, queria te perguntar, né? O que é que você entende por ranço? O que é um ranço inquisitório? Por que que a gente precisa falar sobre isso? O que é que isso afeta a vida das pessoas e dos jurisdicionados?
1: Pronto, então vamos lá, né? Eu vou falar de uma forma... É bastante sintética, né? Porque acompanharia todo o assunto, mas é, é, demandaria muito tempo explicar com riqueza de detalhes, mas com certeza o que vou falar dá suficiente para uma abertura do tema. Nós temos é, dois sistemas, né? Nós temos o sistema acusatório, nós temos o sistema inquisitorial. E se eu for resumir, o sistema acusatorial é aquele sistema que diz que separa as funções do julgador. Ao julgador cabe julgar, ao acusador cabe acusar e à defesa cabe defender. E a gente falando isso, mas isso é tão lógico, o próprio nome já diz isso, o acusador acusa, o julgador julga e o defensor defende. Mas na prática não é bem assim. Na prática, algumas vezes, o julgador acaba se comportando como um acusador. E são essas condutas que a gente tem que procurar Evitar, e temos que lutar pela efetivação de um processo penal realmente acusatório. Quando a Constituição Federal ela fala, no artigo 129, inciso 1 que o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública, a nossa Constituição ela está, ainda que de uma forma implícita, Pode... determinando a vigência do sistema acusatório. É, a grande questão é, Ministério Público e o órgão acusador estão na prática exercendo essas funções que lhe foram atribuídas constitucionalmente e qual a importância de que isso aconteça. A importância, e eu acho que você de uma forma indireta até fala também sobre isso no seu livro, é justamente a teoria da dissonância cognitiva. A gente percebe que quando um juiz, ele toma determinadas posições um processo, por exemplo, quando ele decreta de ofício uma prisão preventiva, Ele, ainda que de forma inconsciente, não é por maldade, é muitas vezes um processo involuntário. Ele acaba por, posteriormente, tomar outras decisões que confirmem a decisão que anteriormente ele tomou para evitar a dissonância cognitiva. Então, justamente, por força dessa teoria da dissonância cognitiva, que nós sabemos que é fundamental para se garantir a imparcialidade de um juiz que ele não tome, às vezes, do órgão acusador. E também não tome, às vezes, a defesa que ele exerça realmente o seu papel de julgador. Mas nem sempre é isso que ocorre na prática. E a imparcialidade ela é o princípio supremo do processo penal. A partir do momento em que o Estado avocou para si a atribuição de fazer a tutela jurisdicional, essa tutela tem que ser realizada por alguém que não tenha nenhum interesse subjetivo, mesmo que inconsciente, na solução da causa. Então, é importantíssimo que a gente consiga entender muitas vezes o que acontece... Muitas vezes as pessoas dizem, mas qual é o problema de se decretar uma prisão preventiva de ofício se estão presentes os requisitos? O problema é justamente esse, que resta comprometida durante todo o resto do processo a Inclusive, Gina, hoje,
0: minutos antes da live, eu tive a oportunidade de ler o seu artigo recomendando para todo mundo que está nos assistindo aqui. A Gina tem vários textos publicados, inclusive recentemente no conjunto, textos maravilhosos e nesse seu artigo que saiu hoje, no Conjunto você fala justamente sobre isso, né? Sobre a... a tocando ali a decisão do Celso de Melo, uhum. né? Da semana passada. Explica um pouco para quem tá é, vendo a gente, assim, por que que... É, chegar até... Se chegou até o STF, se precisou de uma intervenção é, superior, tem juiz ainda com ranço inquisitório lá no primeiro grau, lá no é. piso né? Exatamente, como é, tem como muito. É, como é, — Exatamente. Então, assim, nesse caso específico, é um exemplo muito bom que você trabalha de um, de um modo muito claro nesse artigo, né? E eu queria que aí, quem ainda não teve oportunidade de, de ler o seu artigo, explica um pouco pra gente como é que se relaciona com o tema da nossa live. —
1: Vou explicar. Então, é, teve essa decisão, né? Lara já disse, o número. O HC foi o HC 186-421 de Santa Catarina. Foi uma decisão monocrática do ministro Celso de Melo, proferida no dia 17 de julho, ou seja, sexta-feira passada. E eu, antes de chegar desse, desse ponto específico, sabe, Lara, eu queria só pontuar uma situação. Fique à vontade. Fique à
0: vontade. É,
1: o nossa nossa Constituição, como eu disse, ela ainda que de forma indireta, ainda que de forma implícita, ela adota o sistema acusatório. Justamente por força dessa série de ranços inquisitoriais que permeiam a justiça penal, o pacote anticrime, por intermédio do artigo 3º-A, que se encontra com a vigência suspensa, ele ratificou essa opção do legislador. E trouxe no artigo 3 a de forma expressa que o processo penal, ele tem que ser parametrizado pelo sistema acusatório. Mas o que acontece? O que acontece é que o nosso Código de Processo Penal, ele é uma grande colcha de retalho, com mudanças pontuais, e essas mudanças pontuais, elas às vezes geram inconsistências sistemáticas. Então o que acontece? Nós temos um artigo, nós temos uma Constituição dizendo que o nosso modelo é acusatório, nós temos um artigo 3 A dizendo que o nosso processo penal é acusatório, mas nós temos um artigo 156 dando poderes instrutórios ao juiz. E a questão é, esse artigo 156, ele está tacitamente revogado ou ele permanece em vigor? Existe muita gente a entender que ele permanece em vigor. E o artigo 127, que diz que o juiz pode decretar de ofício um sequestro. E o artigo 196, que diz que o juiz pode determinar de ofício a realização de um novo interrogatório. E o artigo 209, que diz que o juiz Queria estar anotando. Estou
0: pode... sofrendo. É,
1: e, e o artigo 209, que diz que o juiz pode ouvir outras testemunhas, além das testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público e pela defesa no decorrer da causa. Inclusive, com esse tema também das testemunhas, né, a gente teve até uma importante decisão no HC 161, 1658 de São Paulo, que foi julgado pela primeira turma né? É, e pedindo agora, em 2020 o STF decidindo pela real aplicação do artigo 212. Daí a gente tira como os nossos inquisitórios são difíceis e como a defesa tem uma luta árdua para a efetivação Sim. de um processo penal democrático. Por quê? Porque nós temos uma lei que foi implementada em 2008 justamente para permitir, para colocar fim no fato de o juiz iniciar as perguntas para testemunhas, hoje em dia são as partes que devem começar as perguntas e o juiz deve complementar alguma dúvida e ainda acreditem ainda existem pessoas que em 2020 ainda existem juízes que querem o sistema presidencialista. Eu posso dar um exemplo? Eu dou outro depois fique à vontade, eu fico feliz demais com a participação
0: É... A Liana Lisboa, que hoje ela está até fazendo mestrado na UNB, ela era minha colega de vara, que como são dois juízes e três promotores nas varas do júri, a gente dividia a segunda vara do júri, lá em 2017. E a gente entrou com diversos habeas corpus. A gente alegava a violação acusatória por causa do 212 e a gente nunca teve provimento em nada. Absolutamente nada E todas as audiências dessa vara O juiz iniciava né? Era um juiz antigo Ah não, uma vez eu questionei impugnei oralmente, ele falou Doutor, o Moro faz desse jeito Eu já assisti é, vídeo dele fazendo desse jeito E ele era uma pessoa muito educada Muito amável Mas ele fazia a inquisição De modo presidencialista E o MP não tinha mais nem o que perguntar Quando era passada a palavra para ele Eu Eu, eu cansei de fazer a audiência que o o pobre do promotor, pobre, entre aspas, Hum, sem perguntas, como assim o MP não tem pergunta? Não tem pergunta porque nem precisava mais, o acusador já
1: tinha feito a pergunta, não é? Exatamente. Então então, assim, quando a gente entra com esses HCs no TJ e em regra a gente perde, muitas vezes a gente fica até desestimulado meu Deus, eu estou fazendo meu trabalho, estou vendo que está errado, entro com o HC e é indeferido. Mas é justamente essa insistência que um dia provoca uma mudança de mentalidade. É justamente por força desses HCs que vocês entraram, que outras pessoas entraram desde 2008, na luta pela real efetivação do artigo 212, que agora, em 2020, o STF considerou que isso não é uma nulidade que pode ser sanada por ausência de prejuízo da defesa. Mas que, de fato, o artigo 212, ele tem que ser cumprido, senão o ato vai ser considerado nulo. Aí nós temos um artigo 234, que diz que se o juiz tiver notícia de um documento, ele pode mandar buscar. Aí nós temos um artigo 241 e 242, que autorizam a busca domiciliar de ofício. Aí nós temos um artigo 366, que autoriza também a produção de provas de ofício. E, para mim, um dos mais graves nós temos o artigo 385 que autoriza que o juiz condene, mesmo que o Ministério Público esteja pedindo a absolvição. Então, pasme, aquela figura que a própria Constituição e todos os livros determinam que tem que ser imparcial, ao final do processo nós temos o titular da ação penal dizendo que não vislumbrou naquela situação, não foi preenchido os requisitos, para que se configure um laço probatório apto à decretação de uma sentença condenatória e nós temos um juiz proferindo uma sentença condenatória. Tudo isso são ranços inquisitórios que ainda permeiam o sistema judicial. E nós temos no Brasil uma população carcerária de mais de 800 mil presos. Nós somos a a terceira maior população carcerária do mundo. E eu penso que esse número ele é bastante indicativo, inclusive porque 40% desses presos são presos provisórios. Ele é bastante indicativo da necessidade que nós devemos ter de conversar sobre as prisões provisórias. Quantas vezes são aplicadas prisões provisórias com cariz de pena antecipada? Quantas vezes assistimos os direitos dos nossos assistidos sendo relegados ao ostracismo como forma de suplantar indesejáveis lacunas de punibilidade? Quantas pessoas não pensam que o princípio da presunção de inocência é uma posição de vantagem, quando, na verdade, ele é uma posição de equilíbrio, justamente porque o acusado tem contra si um Estado que está movendo uma máquina para exercer o seu poder punitivo. Então, eu penso que é conversar, e aí eu vou entrar na decisão do Celso de Mello, que foi a pergunta que você me fez, Sim. é uma discussão que ela resvala na dialética que tem que existir entre o poder punitivo estatal e o direito de liberdade do acusado. Então, é sempre uma decisão, um tema muito importante. E o pacote anticrime ele trouxe várias mudanças nessa área das prisões preventivas. E uma das principais mudanças que ele trouxe, que foi operada pelas mudanças do artigo 282, parágrafo 2º, 311 e 316, foi no sentido de verdade, de forma expressa, que o juiz não pode, de ofício, decretar uma prisão preventiva. As razões dessa proibição eu já expliquei no Sim. começo da live. E aí, o que que acontece? A grande questão que fica é, essas mudanças, elas estão sendo implementadas na prática? E o que que eu percebo? Como uma mudança é feita com o objetivo de dar um reprudescimento no trato Hum. do acusado, ela tem uma absorção imediata pela prática forense. Mas as mudanças que são feitas com o objetivo de assegurar qualquer direito ou garantia fundamental, elas sofrem uma enorme resistência para serem implementadas. É um termo que Alexandre Moraes da Rosa usa que eu gosto muito, é uma verdadeira sabotagem inquisitorial. Há uma dificuldade de que essas mudanças sejam implementadas na prática. Então, apesar dessa mudança ela ter sido bastante clara, o que, que se espera dessa mudança? Essa mudança ela visa no ordenamento jurídico brasileiro que nós tenhamos a substituição de um juiz protagonista por um juiz espectador. E quando a gente fala de ter essa mudança de um juiz protagonista por um juiz espectador, espectador, eu repito, a intenção não é evitar que possa ser decretada uma prisão preventiva, não é obstar a eficiência da persecução penal. O objetivo dessa mudança é assegurar que será proferida contra os nossos assistidos decisões tomadas por um juiz imparcial. O grande objetivo é esse. Então é por isso que a gente precisa lutar pela implementação Desse se Eu posso acusatório. te fazer uma
0: pergunta nesse filho? Fique à
1: vontade. É, o que é
0: que você acha? Então, está bem claro na sua fala, até pelos seus textos, né? Que você é absolutamente contra qualquer diligência probatória para o juiz que venha a corroborar a hipótese acusatória inicial firmada na denúncia. Agora, vamos supor se o juiz vier a agir em prol de uma tese defensiva, né? O que é que você acha dessa postura mais ativa e protagonista do juiz se for para favorecer o acusado?
1: Olha, é, eu penso a seguinte coisa. Eu, tenho, eu penso que o processo penal ele tem funções e que, se de um lado a busca do processo penal é pela a busca da verdade, não mais uma verdade real, isso também volta ao sistema inquisitório, a busca da verdade, a gente não pode, outro sim desprezar que, por outro lado, o processo penal ele tem por objetivo também a salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais. Não é à toa que um juiz não pode, por exemplo, de ofício, decretar uma prisão preventiva, mas, no Outro Norte, ele pode, de ofício, revogar uma prisão preventiva, como também pode conceder um HC de ofício, porque um dos objetivos do processo penal é a salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais. E essas garantias fundamentais, elas são instituídas em favor do acusado, que já tem contra si todo o aparelhamento processual, penal, poder punitivo. E como eu estou dizendo, a luta da defesa é uma luta muito árdua. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que remonta mais o passado. A lei 12.403 de 2011, ou seja, nós estamos em 2020, eu estou falando de uma lei de 2011, ela pôs fim ao sistema da bipolaridade das cautelares. Ou seja, até 2011, se presente o pediculo libertades, o juiz só tinha duas opções. Ou ele revogava, ou ele decretava uma prisão preventiva, ou ele concedia uma liberdade provisória. Então, em 2011, foi colocado em nosso sistema várias medidas cautelares. Né? Claro que o juiz penal ele não tem um poder geral de cautela, mas foram determinadas as medidas cautelares. E qual foi o objetivo dessa lei? As razões da implementação dessa lei 12.403, de 2011, foi justamente relegar a última rádio à prisão preventiva somente quando não fossem cabíveis as outras medidas cautelares, ou seja, quando as outras medidas cautelares não forem suficientes para acautelar aquele caso concreto, é que poderia intervir a prisão preventiva. Mas o que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática, justamente por força de um processo penal autoritário, de ranços inquisitórios, É o pouco uso dessas medidas cautelares e o uso em massa das prisões preventivas. Uma verdadeira banalização do uso das prisões preventivas. Na prática, os juízes continuaram decretando prisão preventiva e o que é mais grave, sem fundamentar as razões pelas quais as outras medidas cautelares não seriam suficientes para acautelar aquela situação. Por que que aquela situação tinha que ser acautelada da forma mais grave que era a prisão preventiva. Então, o que aconteceu? Precisou da intervenção mais uma vez do pacote anticrime para dizer mais uma vez o óbvio, para exigir o que já era exigido de forma implícita. Ou seja, para dizer se você não vai optar por uma prisão, por uma medida cautelar diversa da prisão, você tem que fundamentar por que naquele caso concreto até pelo princípio da atualidade, que também foi consagrado pelo pacote anticrime, porque que naquele caso concreto nós não somos capazes de resolver a situação com uma medida cautelar diversa da prisão. Então, eu acho que isso é um exemplo claro. Que já era óbvio, né? Exatamente, um exemplo claro. Nós estamos em 2020 e ainda estamos precisando de mudanças relativas para a implementação de uma lei de 2011, nós estamos em 2020. E, e aí, o que acontece? Quando a gente traz isso para as prisões e na análise do pacote anticrime, qual a conclusão a que a gente chega? E aí, finalmente, eu vou chegar na pergunta que você me fez do HC atual do Celso de Mello. Eu já percebo também vários anços inquisitórios dentro dessa sistemática das prisões preventivas não mais poderem ser decretadas de ofício qual o primeiro ranço inquisitório que eu percebo e foi até uma experiência que eu tive e por óbvio é que a gente está aqui para falar de processo penal, Sim. não estamos aqui para falar nem de A nem de B é indiferente Sim. a gente estar tá falando de situações teóricas mas uma experiência que eu tive foi que eu ingressei com pedido de revogação preventiva no processo o processo seguiu para parecer do Ministério Público e o parecer do promotor de justiça foi no sentido de concordar com o pleito da defesa Ou seja, no sentido de concordar de que, naquele momento, não mais existia aquele perigo de libertades que, outrora, fundamentou uma prisão preventiva. Aí você já foi né? O momento raro. O momento raro. raro. Tá tá ganho, tá, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Exatamente isso. E aí... É, nós sabemos que a prisão preventiva ela submete-se à cláusula rebe substândibus, ou seja, é uma prisão que ela pode ser decretada, bem como de novo revogada, a qualquer momento processual, desde que existam ou inexistam os fundamentos jurídicos é, que possam é, fundamentá-la. Então, se naquele momento processual, as partes, tanto defesa como o ministério público, entendem que já não mais existe o perigo libertatis apto, a decretação da prisão preventiva, como poderia o juiz manter essa prisão preventiva? Então, meu pensamento foi exatamente esse seu. Batata, vai ser solto. Já estamos na vigência do pacote anticrime, que agora diz de forma expressa que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. E aí eu fui duplamente surpreendida. Primeiramente, fui surpreendida Com a manutenção da prisão Que eu entendo que é um ranço acusatório É uma burla ao um sistema Aí é que é o maior problema E a segunda surpresa Uma decisão de duas linhas Inexistência de fatos novos mantém a prisão Oi? Cadê a fundamentação dessa decisão? É difícil até de... De compreender, assim, né? 2020, (risos) já na vigência do pacote
0: anticrime. Já na vigência
1: do pacote anticrime.
0: Engraçado, né? Que a gente vê de tudo na prática, né? Você contou uma sua e eu vou contar uma minha agora. Pode contar. Eu fiz um júri de feminicídio, né? Na defesa do réu. O rapaz que tinha matado a sua esposa. E o Ministério Público, na audiência de custódia, representou pela concessão de liberdade provisória. Isso em 2018, antes da lei, antes da vigência da, da lei anticrime. O Ministério Público e Defesa, na custódia, pedindo a liberdade provisória. A juíza, na decisão, uma decisão enorme, que estava no, no, no processo do júri quando eu fui estudar, disse que, infelizmente, eu queria muito, em linhas gerais, ela não falou com essas palavras não, assim, Eu queria muito deixar esse cara preso, muito, é um absurdo, esse promotor é machista, como é que pode? Ele vai deixar solto um feminicida, mas por respeito ao sistema acusatório, como não há requerimento da acusação, entendo que pelo, pelo próprio 129 da Constituição, eu não posso decretar a prisão preventiva e não decretou. E o rapaz, eu fiquei... Foi uma decisão que me impactou, assim, e eu só só consigo, você falando da sua decisão, eu só consigo me lembrar, né, dessa juíza, dessa decisão que ela deu. Mesmo moralmente inclinada a querer decidir diferente, ela respeitou, né, o
1: sistema acusatório. Respeitou, mas quando ela fundamenta desse jeito, se essa leitura chega aos jurados, isso causa um efeito, isso também prejudica, porque é aquilo que a gente fala. É, mas aí o MP mentais. não usou isso não, que
0: ela, não é nem, ela não foi nem doida que Ela
1: sabia que eu ia impugnar Exatamente, graças tava a Deus altos. Eu estava nos altos, mas não usou isso Como argumento não de usou. autoridade Não usou, então, não pode Não pode, exatamente, não pode Mas infelizmente às vezes as coisas não podem Mas acontece, né? E é por Sim. isso que a gente tem que estar tá fazendo esse debate E tem que estar tá, é, lutando E aí, o que, que eu fiquei mais surpreendida? A ocasião em que estava acontecendo é, esse debate, que eu, essa situação que eu vivenciei, e eu realmente eu fiquei muito surpresa. E às vezes eu me acho até inocente, porque eu digo, mas falei é tão clara, por que eu vou dizer que eu me acho inocente? Porque eu achava que eu ia ficar surpresa e que todo mundo ia ficar surpresa junto comigo. E nessa ocasião eu estava tendo, nós estávamos em fevereiro, muitos congressos sobre atualização jurídica do pacote anticrime, e eu comecei a participar, né, querendo justamente me atualizar. E teve uma ocasião em que eu fui para uma palestra presencial, e não vou citar o nome porque eu acho que isso é indiferente, mas uma palestra proferida por um promotor de justiça bastante conhecido em nível nacional, e eu questionei para ele. Eu disse, professor, situação tal aconteceu, o juiz pode manter a prisão de ofício? E ele me respondeu, pode. Pode é a redação do artigo 282, parágrafo 5º. Então, nós temos um artigo 3 A, falando no modelo acusatório, nós temos um artigo 311, um artigo 316, vários artigos dizendo que não pode e por conta de uma inconsistência sistemática, que é a redação infeliz do artigo 282, parágrafo 2º, que diz que o juiz pode revogar como pode manter de ofício, mas que está na contramão total... Dos outros artigos, ou seja, se a gente vai fazer a interpretação sistemática, a gente sabe que aquilo foi apenas a tecnia legislativa, você querer sustentar a decretação de uma preventiva. E aí vem logo em seguida essa questão também das prisões e tudo isso que é mais grave também, né? sempre ferindo o dever de motivação. Isso também é uma verdade, que o pacote anticrime também se preocupou em trazer uma série de mudanças no sentido de buscar uma maior efetivação da fundamentação judicial. A despeito de todo o arcabouço teórico e até mesmo exigência constitucional por força do artigo 93, inciso 9, que existe a obrigação de que toda decisão judicial, ela ela tem de ser motivada, a gente percebe o quê? A gente percebe que na prática isso não acontece. O artigo 315, ele praticamente desenhou como é que se faz uma motivação judicial e a gente continua tendo problemas na prática. E aí, em termos de prisão preventiva, entra essa segunda questão, né? Só para não esquecer, antes de entrar nessa segunda questão Outra coisa importante também é que o pacote anticrime Ele consagrou o princípio da atualidade Ele já existia também de forma implícita Mas nesses tempos, como óbvio Na jurisprudência também do STJ Exatamente, mas como óbvio precisa ter dito O pacote anticrime, mais uma vez Veio trazer de forma explícita O que já era exigido de uma forma implícita Que o juiz, em qualquer decisão Ele... Fundamente por escrito, é, as razões, né? Então, é, e de por que o perigo ele está presente naquele momento.
0: Naquele momento, sim.
1: E não no momento passado, porque a prisão pode ser revogada. E aí, quando o assunto é prisão, vem justamente essa segunda causa, que também me chamou muita atenção. Antes do pacote anticrime, nós tínhamos um artigo 311 que dizia que a prisão preventiva não podia ser decretada de ofício na fase de investigação. Mas que podia ser decretada de ofício na fase de instrução. E o que acontece? Com a mudança do pacote anticrime, houve uma uma proibição expressa de que a prisão preventiva seja decretada em qualquer fase da persecução penal, por questões óbvias que a gente pontuou no início da live. Então, o que eu pensei? Finalmente vai se pôr um fim àquele ranço inquisitório que ocorre com frequência nas audiências de custódia. Eu faço muitas audiências de custódia, então eu falo isso com muita propriedade. O que acontece? O que acontecia na prática é que, por ocasião da audiência de custódia, tanto a acusação quanto a defesa sustentavam a concessão de uma liberdade provisória e o juiz entendia por bem decretar a prisão preventiva. Ora, se as partes não estão vislumbrando, naquele caso, um perigo libertar, apto à decretação de uma prisão preventiva, por que o juiz vai decretar essa prisão preventiva? Claro que ele está ferindo a sua imparcialidade. E aí, acontecia isso que você falou. Eu fazia audiência de custódia, Quando o Ministério Público pedia a concessão da liberdade provisória por ocasião da minha sustentação oral, eu sempre frisava o artigo 311, explicava que o juiz não podia decretar de ofício, o juiz decretava de ofício, a gente entrava com o HC e a gente perdia o HC. A gente sabe que o posicionamento dos tribunais superiores é que que sim, essa conversão era possível. E aí, com o advento do pacote anticrime, é e essa proibição expressa para toda a persecução penal, eu pensei, de forma equivocada, caiu por terra aquela discussão que existia antes do pacote anticrime. Não mais a gente pode falar, né? não vamos mais discutir esse assunto. Em sede de audiência de custódia, o juiz não mais pode converter de ofício. E, para minha surpresa, eles continuaram convertendo de ofício. E quando as questões começaram a chegar nos tribunais superiores. E
0: o Ministério Público diante disso? Porque é um desrespeito, né? Ah.
1: Mas aí é que tá. É, eu pensei, pelo menos as minhas experiências, em regra, não se incomoda. Não se incomoda. Em que pese, não tenha pedido, não se incomoda. É, na na uma audiência, única que eu fiz, que eu realmente fiquei muito chocada, em que o juiz começou perguntando. É, um juiz que eu trabalhei de forma pontual E a primeira cara que eu fiz Foi virar para o Ministério Público Tipo assim, você não vai se indignar Mas ele não se indignou tá Porque as perguntas eram Aracusa... é, tá tomando então, assim, e é Então, já que ele não se indignou Eu tive que me indignar E pedir licença é, Pela ordem, eu preciso falar é, Não se pode admitir Que se faça um motivo De testemunha dessa forma Isso foi no ano passado, em 2019. Então, eu tive que falar, né? Então, o que acontece? Para minha surpresa, os tribunais superiores, o HC 174, 102, o Rio Grande do Sul, julgado em 18 de fevereiro, já de 2020, ou seja, já na vigência do pacote anticrime pelo STF, o RHC 120-281, julgado pelo STJ em maio, ou seja, já na vigência do ST do pacote do, da, do pacote confirmando que sim,
0: não que tem pode. problema,
1: que pode. E aí, felizmente, depois nós tivemos né, um, mais duas decisões importantes em sentido contrário. Primeiro nós tivemos uma decisão do STJ, né, no HC 590-039, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, dizendo que com o advento do pacote anticrime é preciso que se pense uma mudança de paradigma no sentido de que não se pode mais converter essa prisão de ofício porque estaria se agindo contra a disposição da lei e do STF semana passada que foi essa decisão do ministro Celso de Mello dizendo da mesmo sentido que não se pode, dentre outras coisas que o ministro falou, ele falou sobre a ausência do poder geral de cautela e da e necessidade de custódia, de custódia Exatamente, da necessidade da audiência de custódia, mas assim focando aqui, ele falou que não pode decretar de ofício a prisão preventiva. E justamente por fundamentos óbvios, quais são os fundamentos em sentido contrário? Eu acho importante a gente fazer os fundamentos em sentido contrário, Sim. porque a gente levanta a reflexão e a gente vive num Estado Democrático de Direito. É, posicionamentos em sentido contrário e enriquece o debate. Então, né? Sim. por lealdade ao debate, é preciso também que se apresente quais são os argumentos das pessoas que pensam de forma diferente. Além então, daquele
0: que você já falou, da má redação do, dois, do 282, parágrafo 2, quais são os demais
1: argumentos? Então, é, o argumento é de que, a partir do momento em que a polícia envia para o juiz o auto de prisão em flagrante, e isso serviria como uma representação da autoridade policial, quando, na verdade, não serve. Quando a autoridade policial manda o auto de prisão em flagrante para a autoridade judiciária competente, ela está tão somente cumprindo o um mandamento constitucional de que toda prisão deve ser comunicada. E ela é obrigada, ela
0: pode responder disciplinarmente se não enviar, se mantiver alguém preso e não enviar para o
1: juiz. Perfeito, está cumprindo o um mandamento constitucional. Então, esse seria outro fundamento. E a redação literal do artigo 310, inciso 2 onde eu repito e insisto, a gente tem que buscar interpretações sistemáticas. A gente não pode ficar com interpretação literal. Então, eu pergunto qual a diferença que existe entre conversão e decretação de prisão preventiva. Dito de outra forma, qual a diferença que existe entre uma prisão preventiva precedida de liberdade e uma prisão preventiva precedida de uma prisão em flagrante. O Rob viu que as duas são substancialmente a mesma coisa, são substitu- substancialmente prisões preventivas decretadas de ofício. E foi justamente isso que o ministro César de Mello decidiu na semana passada. E essa decisão ela gerou uma repercussão muito positiva né? no mundo jurídico, tanto já, acadêmico... Já teve
0: alguma mudança na sua prática... Nessa semana, você já conseguiu algo diferente com então, essa decisão? Então, durante
1: a semana, eu não estou fazendo audiência de custódia. Minhas audiências de custódia é final de semana em regime de plantão. Mas eu creio que nós vamos começar não de forma... Não é um passe de mágica, né? Sim. Mas eu penso que aquilo que eu disse lá no comecinho da live. Que é assim que a gente vai começando a mudar a mentalidade. Sim. Até porque... Uma das seguranças que o juiz tem quando ele pratica esses anjos inquisitórios é eu sou acobertado pelo posicionamento dos tribunais superiores. Então, quando esse pensamento começa a mudar, com certeza, quando a ordem vem de cima para baixo, né, o exemplo vem de cima para baixo, eu acredito que nós vamos começar a... Mudanças, eu quero acreditar. Mas né? a
0: gente ainda tem muitas decisões, né? Dos próprios tribunais superiores que exigem um prejuízo que ele é impossível, é uma prova diabólica, né? Impossível Exatamente. de ser de ser de ser demonstrado. O prejuízo é a própria condenação, Ora Boulas, assim. Hum. Algo que é até argumentativamente, discursivamente lógico para a gente que está ali né, para a defesa que está ali naquela luta pela liberdade, é impossível de ser demonstrado nos termos do, da exigência dos tribunais superiores. Então, tam, eu também vejo isso e você me permite dizer pô, com que eu já aprendi com você t- também a manifestação de um ranço inquisitório, né? Para legitimar. Com certeza.
1: Dizer... E, e até mesmo a simples prisão preventiva, que ela é... É, proferida de uma forma indevida Ainda que ao final do processo A pessoa venha a ser absolvida Ela teve um prejuízo muito grande Porque ela passa a ser estigmatizada Como um criminoso Por já ter sido preso E esse estigma de criminoso Sim. Ele não vai ser abolido com uma sentença Absolutória Ou seja, a pessoa sofre Uma férrea de prejuízo Até aquilo que você também falou no seu livro A pessoa que foi reconhecida De forma equivocada quando sai o decreto de absolvição reconhecendo o erro, mas os prejuízos são incalculáveis e irreparáveis. Gina, e tem outro
0: artigo seu muito interessante, que eu acho que se conecta com esse nosso tema também, sobre aquela questão do direito ao silêncio. Né? A gente começou a ver na pandemia várias, várias audiências, gravadas, gravações de audiências de pessoas, de juízes, né? com um discurso pronto, às vezes muito, muito iguais uns aos outros, negando ao réu o direito de responder somente às perguntas do seu advogado. Né? Como, como isso também pode ser caracterizado como um ranço então, a Então,
1: como... no sistema acusatório, o acusado ele é um sujeito de direitos e não um objeto de prova. E é justamente pelo fato do acusado ser um sujeito de direitos e não um objeto de prova que a gente foi conseguindo algumas mudanças nesse sentido, que a lei de 2008 ela colocou o interrogatório como sendo o último ato processual ou seja, o interrogatório é por excelência o um meio de defesa e pode também ter carisma probatório mas é por excelência o um meio de defesa, ou seja, o acusado fala se quiser, não fala se não quiser e quando opta por falar, pode fazer silêncio parcial. O que eu percebo na minha prática e muitas vezes eu falo, eu acho que a gente tem que falar, mesmo que não surta aquele efeito imediato, mas pelo menos puxa aquela ideia de que, ó, a defesa está de olho e quando um colega vê você fazendo isso, ele também se estimula a fazer. É, eu não sei se o Antônio está aqui nos assistindo, às vezes a gente faz audiência junta, eu interfiro e digo, olha, essa prática ela está ferindo o direito do meu acusado, do direito do meu assistido. Tá vendo uma correção isso é deslealdade processual, isso está prejudicando o direito de assistido. Então, a gente tem que deixar os nossos assistidos Conscientes do seu direito O Antônio está aí confirmando
0: Aqui, e, coloca é, no certinho assim, aqui.
1: É, Confirmando E é assim, o que acontece E nossa obrigação Nesse ponto, é uma obrigação toda especial Porque nossos assistidos Eles não têm, em regra Um grau de instrução elevado Então quando eles começam A receber pressão, eles ficam Nervosos sim. Muitas vezes eles caem em contradição né? Nem porque eles estão mentindo é pelo nervosismo, eles estão diante de várias pessoas que têm mais instrução do que eles, pessoas que em regra estão com umas roupas é, bastante formais. E tem ele toda tá ali, a cena,
0: né? Da toda alta, a cena,
1: de... né? Criminologia crítica, né? Aí a homenagem ali se chamava de cerimônia degradante. Então, tem toda uma cena e ele já chega ali meio que acuado. Então, se ele é recebido com essa pressão, às vezes uma pressão até é feita por mensagens subliminares. Com certeza, isso vai restar também como um prejuízo para ele. Então, a gente também tem que que tentar impor de uma forma educada, isso não é briga pessoal, isso é uma questão, uma discussão exclusivamente no plano jurídico, tentar assegurar os direitos e garantias que tantas vezes são relegados ao ostracismo como forma de suplantar indesejáveis lacunas de punibilidade, porque o que acontece nós temos uma sociedade violenta isso é um fato a sociedade clama pela redução dessa violência, isso é outro fato a mídia ajuda na divulgação da cultura do medo e a partir do momento em que a sociedade ela passa a ter medo ela passa a apoiar Todas as medidas que têm por objetivo o recrudescimento do trato dos acusados. Só que o que a gente tem que buscar Como é... Como se isso né? Exatamente, isso não resolve. Cria-se a ideia de que uma das funções do direito penal é de garantir a segurança pública. E essa função ela não é do direito penal. Então faz com que as políticas repressivas elas desfrutem de aceitação da sociedade. Quando, na verdade, não poderia ser assim. Então, quando a gente fala esse discurso, a ideia que se vende é, ah, então a pessoa é a favor da impunidade. A pessoa não é a favor da impunidade. Muitas vezes, juízes que adotam posturas garantistas, eles, são, eles condenam, eles decretam prisão, só que eles o Sim. fazem dentro de um processo penal democrático, dentro de uma orientação Constitucional e convencional, porque assim tem de ser.
0: Gina, infelizmente a gente está chegando aqui nos minutos finais da nossa live, para a gente não se despedir na correria. É verdade. Eu queria que você, eu queria que você é, dissesse aqui a gente, Para quem está acompanhando a gente desde o começo ou do meio, né? Quais são os rumos para quem atua na prática para continuar enfrentando esses ranços inquisitivos? Qual é o seu conselho aí para advogados e defensores públicos e até promotores de juízes que estejam nos assistindo, estudantes de direito, para transformar o nosso sistema de justiça criminal num sistema de fato acusatório? Porque já faz 32 anos dessa previsão constitucional e a gente vê que o que você chama de ranço, na verdade, não é nem um ranço pequeno, né? São várias manchas. É É, verdade. é, É algo bem populoso. Na verdade. Então, qual é o seu a sua mensagem final de ânimo para a gente que já está cansado eu... assim?
1: A luta não é fácil, mas que a gente tem que agir com altivez, que na audiência a gente precisa sempre se posicionar. A gente pode não mudar aquele assunto hoje. A gente pode não hoje a gente pode dizer o que eu fiz hoje não surtiu um efeito hoje mas realmente é um trabalho de formiguinha. Foi justamente por aqueles HC que vocês vêm entrando desde 2008, que o STF hoje pede o cumprimento do artigo 212. Foi por todos os HCs que se vêm entrando que Celso de Mello adotou uma nova postura no no HC da semana passada. Então, a gente tem que ter essa posição de altivez para que a gente possa ir mudando a mentalidade. E a gente consegue, porque veja, em 2006, quando eu entrei na Defensoria Pública, era muito natural que o juiz se começava a fazer as perguntas. Se a gente fosse falar, em 2006, que o certo era o Ministério Público e a Defesa, ia soar uma coisa utópica. E, hoje em dia, é a coisa mais natural. Sim. Então, assim, se a gente fosse... Fa- Por exemplo, o juiz de garantias. Quando eu falei na minha dissertação de mestrado sobre o juiz de garantias e a minha dissertação de mestrado é de 2016... Eu não tinha ideia que ele ia chegar no Brasil num curto espaço de tempo. Foi evidente. Até porque, exatamente. Na verdade, tem doutrinador, você vai falando sobre o juiz de Garantia há mais de 10 anos, né? Hum. E agora chegou ou seja, o que a gente não acreditava foi justamente com essa insistência, com essa difusão de conhecimento, com essa troca de ideias, com as pessoas que pensam e que vivenciam o lado da defesa, escrevendo por isso, mais uma vez, eu lhe parabenizo pelo seu livro, para que a gente possa ler outras ideias e abrir a mente. Eu não estou pedindo sim. que ninguém venha para o lado da defesa. Eu estou pedindo só para ler e sim. refletir, porque sim. abre os horizontes.
0: Gina, e é, a nossa bruxa mó, e a Flavinha também, bruxa, que está pedindo que você... Sim. É, nos indique, né, primeiro, livros sobre esse tema que a gente conversou aqui hoje E também é, qualquer livro que você queira indicar de, autoras, de uma autora mulher né? Para a gente, mais uma vez, valorizar a visibilidade Sim. feminina Já lhe agradecendo, muito obrigada por esse momento Eu aprendi muito a, a, O pessoal gostou muito, a gente viu pelos comentários A gente manteve nossa audiência lá em cima né? Durante toda a live e eu vou passar a palavra para você para as indicações de praxe aqui do Bruxas.
1: Certo, então vamos lá. Alice está aqui me para eu indicar um livro é, de, é, de uma autora mulher e que não seja jurídico, né? Um livro que eu gosto bastante, ele nem é tão novo, aliás, ele não é novo, mas eu acho que ele é um paradigma. É o Comer, Rezar e Amar. E por que, que eu digo que ele é um paradigma? Porque ele representa a história, é, aqui já é um pouco do spoiler, de uma mulher de 30 anos que é casada, bem sucedida profissionalmente Que começa uma cobrança da sociedade para que ela tenha filhos Como se a vida da mulher ela fosse totalmente realizada a partir do momento em que você tem um emprego, tem um marido e tem que ter filhos Então é, é uma quebra de paradigma porque mostra que as mulheres podem ser felizes assim ou sem ser assim Ou seja, que a gente não tem que se encaixar dentro de uma caixinha que a gente tem o direito de buscar a nossa felicidade da forma como for. Então, eu não vou mais falar do livro, ele trata questões interessantíssimas, porque senão eu vou falar tudo do livro. Lá estou de volta. Olha,
0: você está fazendo o maior sucesso do mundo aqui no nosso Instagram do oh, Bruxas.
1: Obrigada. Muita repercussão
0: é. positiva. O pessoal acho perguntando é, se vai...
1: Acho que é conhecimento, na verdade, compartilhado, né? Que as pessoas têm essa Sim. mesma visão. Aí, todo mundo aqui que se escuta gosta da conversa, né? Sim. Então, é, Flavinha, eu não tenho um livro publicado, não. Ainda não publiquei. Minha dissertação de mestrado é um plano. Tá falta, fazendo falta, futuro. viu? É um plano para um futuro com fé em Deus próximo. Mas aí publiquei é, um artigo ontem no Justificando com o professor Alexandre de Moraes da Rosa. Publiquei hoje no Conjur. Publiquei semana passada no Conjuro, Publiquei semana passada no Empório do Direito. A mulher Publi... vive no Conjuro. Publiquei semana <risos> retrasada no Migalhas, tem aí uns textos. Flavinha, é...
0: Recomendo vi os textos dela, não deixa de coloca o nome dela no Google que aparece várias coisas legais. Então, Mas
1: pode continuar, Gina. Desculpa. Então era não, que é isso então era só para fechar mesmo, só para despedir, né? Então é, eu quero agradecer demais a oportunidade, dizer que é um prazer. Mandar aí um beijo para Dona Carol, que eu tinha mandado já no começo da live, nossa amiga em comum. Mandar um agradecimento a todos pela presença e vamos seguir forte. A luta é árdua, mas a gente tem que manter a altivez. Obrigada Gina, a todos. Uma... Gina,
0: mais uma vez, a gente que agradece. Realmente, assim, foi muito conhecimento despejado, né? Em uma hora foi uma verdadeira aula e o seu livro está fazendo falta no mercado editorial, né? A gente precisa de mulheres doutrinadoras, mulheres construindo direito, mulheres com a visão que você tem do direito, né? Então, a gente precisa lutar por esses espaços, um espaço que é merecido. E eu acompanho, antes de conhecê-la, eu já a conhecia virtualmente, né? Pela, pela, pela sua obra, Principalmente pelos seus artigos publicados nos sites jurídicos Continue com essas publicações, elas inspiram né? A gente teve, né, não sei se vocês viram, mas o Geraldo, o professor Geraldo Prado Indicando o artigo da Gina na semana passada Então você já é uma pessoa de voz é, consolidada e ouvida né, no nosso cenário jurídico Eu vou, vou me unir aí à Flavinha e fazer coro para que você publique seu livro Eu sei que você tem Incêndio. outros projetos de vida também, não é fácil ter mais esse projeto, mas eu acho que viria a a agregar bastante, principalmente ao nosso trabalho na prática também. E aí, gente, só para lembrá-las que às 19 horas, já já, a nossa Bruxa Amor, gerente, como gosta de dizer Flavinha, Carla Carol, vai estar mediando o webinário da Comissão da Mulher. Fantástico,
1: imperdível Mulheres
0: na política, interseccionalidades em raça e gênero As nossas bruxas estão todas voando alto, né? As vassouras estão todas muito turbinadas E é um prazer fazer parte desse projeto Mais uma vez, vou morrer de lhe agradecer agora depois no WhatsApp também A gente
1: vai se falando que eu quero colar em você Que você é sucesso beijo, Eu já tô Lila. colada, ele espera quarta-feira para a gente falar da prova <risos> testemunhal Manda um beijo pra todo mundo E mais uma Olha, vez, o... parabéns Liana entrou que eu falei dela na live só Desculpa Sim. te
0: interromper Não, Liana boa. Minha, minha musa da Defensoria de Ceará Eu sou fã dela Sou Lianete, falei até no grupo essa semana Que eu sou Lianete, minha é um colega de
1: vara enorme. E, mais uma vez, parabéns a vocês, Alice, Carla, entusiastas desse programa maravilhoso, desse projeto que cada vez era mais frutos. Repito, enorme prazer tê-la com a gente aqui. Leiam, vale a pena, (risos) vale a pena demais. Hoje vamos acompanhar Carla e, quarta-feira, temos um encontro com essa dupla aqui de novo. Mas, dessa vez, eu vou ficar caladinha, (risos) Estou <risos> aprendendo que Lara tem muito o que ensinar. Tá bom? Pois um
0: grande beijo. Beijo. Meu amor. Foi A gente vai ótimo. se falando. Tchau, gente. Vai ficar Tchau. gravado.